0: 透过别人读懂自己，洞穿困惑，体悟生活。嗨、hey, ，你好吗？我是你的小资老师。最近啊，《隐秘的角落》这部剧大火，有人说剧中张东升的杀人行凶看起来凶残成性，但周春红对孩子的爱更让人觉得惧怕。从他对儿子朱朝阳控制式的爱中，我们不难明白他离婚的原因。剧中，周春红的前夫在新妻子面前扮演着亲密爱人，在女儿面前也是个好爸爸，可为什么就独独在周春红面前薄情呢？这应该也与他的性格有很大的关系。无独有偶，我的一个学员也遇到了类似的情况。他叫王璐，今年三十六岁，在一家银行任部门经理。他说：“我的原生家庭情况很特殊。”父亲在我很小的时候就患了一种怪病，我是家里的老大，懂事之后就主动担起家里的重担。可能也是因为这样，我个性比较要强，什么事情都不想落在别人后面。工作之后，我从最底层的职员做起，一直严格要求自己，步步刻苦，才走到今天的位置。我老公的家庭状况比较好，他属于没有吃过苦的那种。所以，不管是工作还是生活，都觉得只要过得去就行。我们刚认识的时候，他喜欢我努力的样子，觉得比同龄的女生踏实肯干。我喜欢他遇事不争不抢的沉稳，认为这种人才是实力派。可是结婚之后，我逐渐发现他的那种随心所欲，其实根本就是没有上进心。工作上的很多事情，他都觉得差不多就行了。让我恨不得啊，拿着鞭子在后面抽着他前进。生活上，我也喜欢处处都保持干净，而他就是衣服到处扔的那种。我跟他说过很多次，可是这种习惯几乎很少改变，我只能时时处处都跟着他收拾。渐渐的，老公觉得我天天管他，总喜欢把自己的想法强加给他。可是我觉得我们结婚之后。我一直在想方设法让我们的生活更好，付出了很多的努力和心血，但他似乎根本就没有看到，这让我觉得万分委屈。学员在跟我倾诉的时候说：“明明我就是为了他好，养成好习惯不好吗？趁着年轻工作努力一些不对吗？可为什么他就是不领情呢？”可是仔细想想。这像不像周春红对儿子朱朝阳做的那些事情呢？吃东西啊，一定要是健康食品，别总是喝饮料。上学就是为了学习，朋友长大也可以教我叫你喝牛奶，你就一定要喝掉。这种以爱之名，实际上只是想去控制别人的念头，会死死将一个人缠绕。他会觉得我对你付出了很多，如果你不按照我的意愿行事，那就是对不起我。可他也许从来没有考虑过，对方正在承受着什么样的压力。其实，在亲密关系中，当一个人接受另外一个人无微不至的照顾的时候，他也会在心底暗暗的考量：我该用什么样的结果回馈他？我是该一直接受这样的关照，还是该按照我自己的想法去做？可是，很多时候，越是觉得自己付出了很多的人，越是承受不起一句重话。因为他认为自己已经做得足够好了，你还有什么可挑剔、可指责的呢？所以，一旦这种爱升级为怨气，他就会百般的不满意。越是亲近的人，他越是会百般挑剔。在心理学上，这种单方面的失语也被称之为非爱行为，是指一个人对最亲近的人只有掠夺，没有平等和尊重。而失去了平等和尊重的爱，严格意义上也不能称之为爱。任何把自己的想法强加在别人身上的行为，大多数的时候只能感动自己，而得不到对方的认同和支持。就像剧中的周春红，她本质上不是个坏人，也很努力的生活，可是老公远离，儿子压抑，就连她自己也活在别人的眼光里，根本没有任何幸福可言。如果你也常常在感情当中费力不讨好，或者明明自己很努力的去经营了，却还是不能感受到幸福。欢迎添加我的小助理“恋爱成长全拼加数字 008， 来为你一对一分析，手把手帮你收获想要的幸福。我一直记得这样一句话，也分享给大家：婚姻啊，就是两个相交的圆，相交之外，你可以遵循自己内心的想法；相交之内，那是你们重合的部分。每一次你自以为是、无所谓的越界行为，都是往对方身体上扎针。所以，亲密关系中的控制欲其实是很可怕的。你觉得你在付出，在对他好，可就他而言，他会觉得你很强势，难以沟通，越来越想逃离。那么，在两性关系当中，如何才能避免强势所带来的负面影响，更好地获取想要的幸福呢？给大家几点建议。首先，第一点，我们要先照顾好自己，然后再扩大链接范围。还记得某一期《奇葩说》上黄志忠说到了吃鱼故事，他说：“不要用自己的牺牲感去兑现伴侣的内疚感，觉得牺牲很大就不要去牺牲，开开心心的生活，让自己的幸福感溢出来，这种外溢才是对伴侣最好的滋养。”不管是恋爱还是婚姻，你都先要照顾好自己。当你从内而外都洋溢着幸福的时候，你才可能更好的去照顾别人。你在婚姻中的那些付出，其实不只是为了别人，也是为了你自己。所以，你不能总是想用这些付出去绑架别人的人生。老公或者孩子都不应该是你生活的全部，你还可以拥有更精彩的东西。打开自己。多向外求，不断去跟这个世界去链接，你的内在才会越来越开阔。而当你拥有更多选择的时候，你会发现，真真切切的享受这些选择，比你一直和某个人纠缠要有意义的多。我就记得我一个曾经的学员告诉我，小子姐，我发现我跟你学习之后，我变得越来越豁达，内心也越来越充盈了。就连男朋友都说我好像经历了脱胎换骨的改变，我也越来越爱现在的这个我。第二点，多给予积极的肯定，最好的一面也应该留给最亲近的人。自1970年代，当美国离婚率已经到了一种社会危机的时候，就有一群心理学家被赋予了一个寻找幸福的关键任务。经过了这么多年的研究，这些学者发现，能够维持幸福美满的这些婚姻，他们跟其他人有以下两点不同。第一点，当他们在聊天的时候啊，跟彼此说的一些正面的言辞会比其他的夫妻要多五倍。第二点，这些夫妻他们常常会说“我们”，而不像其他夫妻一样说“你这个”“你那个”。想要和伴侣愉快的和谐共处，就需要营造一个共同的舒适空间，多给予他一些肯定的语言，多关注你们共同的利益，而不只是站在自己的立场上，这样你们才会有更平等的对话空间。无论是恋爱还是婚姻，以上两点啊都适用。第三个建议，婚姻中可以有人占主导地位，但一定要保持尊重。现实生活当中。我发现很多女性的思维是双重的，我是对的，你应该服从我；我是错的，你也应该服从我，不然你就是不爱我。但是大部分男性思维呢都是单一的，你对我可以听你的，你不对我为什么要听？婚姻中，女性可以占主导地位的一方，但是任何事情啊都要保持理性，还要学会尊重对方的意愿。毕竟我们都是成年人，都会有面子和尊严。就算是自己的伴侣，我们也不喜欢被对方支配和控制。那些总喜欢把任何事儿都跟爱与不爱挂钩的人，往往最终都和爱情失之交臂了。所谓江山易改，秉性难移。一个人的生活习惯、思想观念和行为方式，都是在成长的过程当中慢慢积累起来的。想要在短时间之内让他改变，简直是非常艰难。所以啊，我们不要总想着去改造对方，而是要在一定程度上尊重他的那些无伤原则的习性。生而为人，每个人都不容易，也都希望得到爱的那个人的尊重。所以啊，不管你在工作中有多强势，在婚姻中都要懂得适当示弱，给予对方应有的尊重。这样，你们的爱情才能够更长久。当你照顾好了自己，愿意把最好的一面展示给你爱的人，更懂得尊重他的时候，你们之间的沟通才能更畅快的进行。爱如果变得迷失了方向，不管是你自己还是你身边的人，都会受到影响。如果你想知道如何更好的去爱，就可以添加我的小助理。恋爱成长全拼加数字零零八来帮你分析原因，找到幸福的捷径。我是小资，就是那个读懂你的人。希望大家喜欢这期节目。本期节目就和你分享到这儿，下期声音节目我们再会吧。